0: 2 Mart Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 172. 52 32 malum deprem bölgesinden gelen haberler var ki o haberler genelde artık enkaz kaldırma çalışmaları buna dair haberler ve yaralar sarılabiliyor mu nasıl sarılıyor buna dair gelişmeler bunlardan da bahsedeceğiz önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır mesajını verdi dolayısıyla Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını bir kez daha yinelemiş oldu. Altılı masa bugün toplanıyor ve muhtemelen altılı masadan bugün bir aday çıkacak. Hemen açıklanır mı? O bir soru işareti daha sonra açıklanabilir deniyor ki. Öncesinde gelen duyumlardan da bahsedeceğiz programda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem seferberlik planını açıkladı. Sevgili dinleyiciler biraz sonra detaylarından bahsedeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ilk maaşlarını ne zaman alacaklar? EYT'de ilk maaş Nisan ayında yatacak. Öyle açıklandı. ve. Ne yapmanız gerekiyor EYT'li olabilmek için? Bunu da anlatacağız yine program içerisinde. Yunanistan'da bir tren kazası meydana geldi. Bu kazada 38 kişi hayatını kaybetti. İstasyon şefi tutuklandı. Ve tren kazasından hemen sonra Yunanistan Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa ettiğini duyurdu. Süper Lig maçları iki hafta şifresiz yayınlanacak sevgili dinleyiciler spor bakanından geldi bu açıklama omuz omuza kampanyası başladı biliyorsunuz futbol dünyasında ve bu dünyanın önde gelen teknik direktörleri futbolcuları spor adamları bir araya geldiler ve bu kampanyayı dün başlattılar biraz sonra bunlardan da bahsedeceğiz. Ankara gücü taraftarına Beşiktaş deplasman yasağı getirildi onu hemen hatırlatalım Fenerbahçe hukuki yollara başvuruyor deplasman yasağı kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı bekliyor Fenerbahçe aynı zamanda çok başlık var bunlar dışında anlatacaklarımız da var ama biz hemen gündemdeki deprem başlığıyla başlayalım son gelen bilgi 45 binin üzerinde biliyorsunuz hayatını kaybeden var. Bu bilgiler sürekli güncellenmiyor artık yavaş yavaş güncelleniyor malum çünkü bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor o enkaz kaldırma çalışmaları daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor enkaz oradan fiziken belki kaldırılacak ama psikolojik olarak manevi olarak oradaki enkaz ne zaman kalkar kolay kolay kalkmaz üstelik o sadece o bölgeyi değil tüm Türkiye'yi vurdu şimdi Neler yaşanıyor o bölgede biraz onlardan bahsedelim deprem bölgesinde kayıp olan çocuklar bunlara ilişkin aile ve sosyal hizmetler bakanı bir açıklama yaptı sevgili Necder Derya Yanık'tan bir açıklama geldi kayıp çocuktan bahsetmek için kimliklendirmenin bitmesi lazım diyor bütün bu taramalar bitecek kimliklendirmeler bitecek. Buna rağmen bulunamayan çocuklar varsa işte o zaman kayıp çocuktan bahsedebiliriz diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. İçişleri Bakanlığı bir iddiaya cevap verdi. Deprem bölgesinde bir çocuk kaçırma ihbarının olmadığını söyledi. Yani resmi makamlara ihbar ya da müracaat yapılmadığını söylüyor. Çünkü zaman zaman böyle iddialar ortaya atıldı. Deprem bölgesinden çocuklar kaçırılıyor şeklinde iddialar vardı. Herhangi böyle bir Re, resmi makama ihbar ya da müracaat yok diyor İçişleri Bakanlığı. Bu arada Haluk Levent'ten bir mesaj var sevgili Necder. Kayıp çocuklarla ilgili bir mesaj var. Kaybolan çocukları hastanelere ve defin birimlerine biz de soruyoruz diyor. Çocuklarını bulamayan aileler bu tweetin altına isim ve adres bilgisi yazsın. Bizler de ipin ucundan tutalım. Depremin ilk günü böyle bir sistemle birçok kişi bulunmuştu. Bir çocuğumuza bile ulaşsak. Ne mutlu diyor Yani bu bölgedeki acıları düşünebiliyor musunuz İnsanlar yakınlarını bulamıyorlar İnsanlar çocuklarını bulamıyorlar Çocuklar anne babalarına ulaşamıyorlar Sağlar mı değiller mi Hayattalar mı yaşıyorlar mı Bir yere mi defnedildiler Kayıplar mı Enkaz altından çıkarılamadılar mı Hala oradalar mı değiller mi Enkaz kaldırıldı ama Enkazdan da çıkmadı Hastanede mi bir kaydı yok Nereden bulacağız İnsanlar şu anda bunun acısını orada yaşamaya devam ediyorlar. E, Haluk Levent'in bu tweet'i şu açıdan önemli. Bunun altına e, tabii ki e, muhakkak eğer çocuğu kaybolan varsa yazıyor yazacak adres bilgilerini paylaşacak. Paylaştıkça çoğalacak birçok insanın daha fazla bu konuyla ilgili haberi olacak en azından. Devam ediyoruz. Şimdi 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta sandık kurulacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde bir kez daha bunu söylüyor. Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır dedi. Eleştirileri muhalefet üzerineydi yine. Türkiye'nin bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda olduğunu söyledi ki bu arada söyleyelim. Kandilir Asatahanesi'nden gelen açıklama deniyor ki aşağı yukarı bu artçı sarsıntılar bir yıl boyunca devam edecek diyor. Genel itibariyle zaten bu konunun uzmanları profesörler çıkıp bu açıklamaları yaptılar en az 6 ay olmak üzere 1 yıl süreyle bu artçı sarsıntılar devam edecek bunu neden özellikle söylüyorlar çünkü şu an o bölgeye inşaat yapamazsınız hemen diye uyarıyorlar. 203.958 bin binanın yıkık ya da acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumda olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Yani aşağı yukarı 204 bin binadan bahsediyor, bunların hasarlı olduğunu söylüyor. Deprem bölgesi toplam 468 bin hane inşa etmeyi planladıklarını da ifade ediyor. Muhalefetten bahsetti. Bütün bu sirk cambazları felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kez gittik. Birilerinin asker üzerinden çeşitli kurumlarımız üzerinden kısır tartışmalar açmaya çalışmalarına bakmayın. Bölgeyi görenler verilen mücadelenin büyüklüğünü çok iyi biliyor dedi. Helallik istemek zafiyet değil, samimiyetimizin ifadesidir diye konuştu. Ve şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir diye bir açıklama yaptı. Yani 14 Mayıs tarihi resmileşmese de kesinleşmiş gibi görünüyor. Ha bunun resmi olması için ne olması gerekiyor? Bu kararın alınması için muhtemelen işte 10 Mart tarihi söyleniyor. 10 Mart gibi bir tarihte ama işte 9 olur, 10 olur, 11 olur neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi feshedecek seçim kararı alacak. Ve işte üzerine 60 gün 60 günden sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs tarihinde sandık kurulacak. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı belli Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı altılı masa altılı masanın adayı kim olacak? Bugün bir toplantı var. Altılı Masa yine toplanıyor bir araya geliyor ve bugün muhtemelen artık isim konuşulacak. Bugüne kadar isim hiç konuşulmadı dendi bu toplantılarda altılı masa toplantılarında. İlk defa bugün isim konuşulacak. Muhtemelen CHP adına Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki partim bana tam yetki verdi. Tüm siyasi partiler genel başkanlarına işte İyi Parti de açıkladı Meral Akşener'e tam yetki verdik dediler. Bu yetkileri verdiler. Muhtemelen Kemal arkadaşlar diyecek ki benim partim bana tam yetki verdi ve aynı zamanda benim partim genel başkanları olduğum için benim aday olmamı istiyor diyecek. Burada şimdi bakalım diğer siyasi partilerden nasıl tepkiler gelecek onu göreceğiz. Ee, Meral Akşener kanadından İyi Parti kanadından buna bir itiraz gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi bu konuşuluyor ya bir yandan acaba böyle bir şey olacak mı olmayacak mı yani sosyal medyada diyelim böyle bir şey dillendiriliyor işte acaba Mansur Yavaş mı olur ondan mı bahsedilir İyi Parti onu mu getirir masaya. Çünkü Belal Akşener dün partisinin grup toplantısında şöyle bir söz söyledi takip ettiyseniz bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir dedi bu mesaj acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na mıydı herkese veriyorum bu mesajı. Diye bir başlangıç yaptı yani apoletlerden vazgeçmek ben vazgeçeyim kendimden bir başkası aday olsun biz öyle bir aday ortaya getireceğiz demek anlamına mı geliyor bugünkü altılı masa toplantısından bir aday çıkar mı yani altı siyasi partinin de üzerinde mutabık kalacağı bir aday ismi çıkar mı mesela denir mi İşte bir araya gelindi. Altı partide mutabık kaldı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu mesela denir mi yoksa işte üç parti dört parti bu konu üzerinde anlaştı işte şöyle bir aday var bir parti kendi adayıyla çıkacak mesela böyle bir şey denir mi şimdi bir yandan bu bekleniyor. Ha Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki bu görüşülecek ama o gün açıklanmayabilir yani bugün açıklanmayabilir bence bugün açıklanmazsa ve görüşülürse zaten o basına sızar. Çünkü elbette o altılı masada bulunanlar o toplantıdan çıktıktan sonra yakınlarıyla yani yakınları derken bu aile yakını da olabilir ama özellikle yakın çalışma arkadaşlarıyla bu konuları paylaşacaklar. E bu duyum halinde yavaş yavaş böyle yayılacak ve basına yansıyacak. Yani eğer gazı sönmesin bu işin isteniyorsa aslında bugünkü toplantının ardından altı parti de mutabık kalmışsa çıkıp adayı açıklamak gerekir. Bakalım göreceğiz nasıl bir yol izlenecek. Peki tüm bunlarla beraber HDP'den bir açıklama geldi. HDP daha önce kendi adayını çıkaracağını söylemişti hatırlarsanız. Onlar da bir ittifak kurmuşlardı ve diyorlardı ki biz kendi adayımızı açıklayacağız. Kendi adayımızı göstereceğiz ve seçimlere kendi adayımızla gireceğiz diyorlardı. Ama şimdi altılı masayı dikkatle izliyoruz. Stratejik bir konum alacağız tüm bileşenlerimiz kurullarımızla tavrımızı tutumumuzu belirleyeceğiz açıklaması geliyor tüm sorunlara çözüm iddiası taşıyacak bir aday çıkmazsa elbette biz aday çıkaracağız diyorlar yani şimdi biz altılı masaya göre karar vereceğiz yani belki de aday çıkarmayız biz altılı masanın adayına destek oluruz mesajını veriyor HDP şimdi. Tüm bunlarla beraber Mansur Yavaş yani adı sosyal medyada o kadar çok dillendirildi ki sürekli kendisine de bu konu soruluyor. Aslına bakarsanız kendisinin de her zaman verdiği mesaj belli. Diyor ki iki yıl önceki televizyon programlarında ne söylediysem şimdi de aynısını söylüyorum. Ben sayın genel başkanımızın sayın Akşener'in iradesinin dışında hiçbir şekilde hareket edecek biri değilim. Gündemimde de yok. Şu anda 45 bin cenazemiz binlerce yaralımız var ve ayrıca belediyemizin sorunları var diyor. Hatta bununla ilgili çıkan haberlere de basında çıkan haberlere de eleştirisi var. Diyor ki kaç gündür deprem bölgesindeyim bu konu benim dışında bir konu altılı masanın konusu diyor. Onlar. Sayın Genel Başkanımız yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne derse onu yaparız. Rızaları dışında hiçbir şeye girmem. Onların kararını desteklerim diyor. Yani bu şu anlama gelmiyor dolayısıyla. Evet e, ben de aday olabilirim. Neden olmayayım gibi bir açıklaması yok. Diyor ki eğer bir karar alınırsa karara saygı duyarım. Yani kendisiyle ilgili veya bir başka karar. Ki şu anda CHP'nin şunu unutmamak lazım İstanbul'da ve Ankara'da. Yıllar sonra CHP'nin belediye başkanları yer alırken CHP birdenbire bundan vazgeçecek değil herhalde. Bir dakika tamam deyip o zaman biz mecliste çoğunluk biliyorsunuz o zaman CHP'de olmayacak ve eğer Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday gösterilip görevlerinden ayrılacak olurlarsa İstanbul ya da Ankara o zaman tekrar AK Parti yönetimine geçecek şimdi CHP bunu yapmak istiyor mu istemiyor tabi ki yani vatandaşın karşısına böyle bir şeyle de çıkmak istemiyor o nedenle bu ihtimaller daha zayıf görünüyor şu anda bu tabloda Ekrem İmamoğlu diyor ki aday kim olursa seçimi kazandırırız diyor böyle bir açıklama yapıyor. Yani kendisiyle ilgili de görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olma çabası içinde olduğunu söylüyor. Ve altılı masanın vereceği kararın neferi olacağım diyor. Seçimi zaten iktidarın kazanamayacağını düşünüyorum. Aday kim olursa olsun seçimi kazandırırız. Masadan kim aday çıkarsa el birliğiyle hep birlikte onu cumhurbaşkanı yapacağız diyor. Yani şu an mesajı da net veriyor değil mi? Yani kendisiyle ilgili değil bir aday çıkacağını o adaya destek vereceklerini söylüyor. İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği yakalamış durumdayım diyor. Dolayısıyla teveccüh görüyorum. Türkiye nezdinde elde ettiğim kabul, hoşgörü ve sahiplenme çok daha fazla diyor yapmış olduğu açıklamada Ekrem İmamoğlu. Şimdi bugün bir aday çıkacak o isim net bir şekilde açıklanacak mı takip edeceğiz. Meral Akşener. Kızılay'ın çadır tüccarı olduğunu söylüyor. Gıda stoklanıyor diye memleketi birbirine kattınız. Soğan stokluyorlar diye depoları bastınız. Şimdi çadır stoklayan Kızılay'a ne diyeceksiniz? Kızılay'ın depolarını basıp çadırlarına el koyacak mısınız? Stokçu diye Kızılay başkanını da aldıracak mısınız? Diyor. Böyle bir tepkisi var. Bir Allah'ın kulunun bile sorumluluk alıp istifa etmediği yerde helallik istemek yüce Allah'ın adil olun emrine apaçık isyandır diyor Erdoğan'a. Bir helalleşme tepkisi var Meral Akşener'in. Şimdi bu istifa konusundan bahsetmişken dünden bu yana çokça konuşulan konu. Yunanistan'da bir tren kazası meydana geldi. İki tren kafa kafaya çarpıştı. Bir yolcu treniyle yük treni çarpıştı. 38 kişi hayatını kaybetti bu kazada. Kazanlardan ülkede 3 günlük yaz ilan edildi. Bu arada hemen şunu söyleyelim. istasyon şefi tutuklandı anında. Çünkü neden istasyon şefinin ifadesi ortaya çıkıyor yanlış yönlendirme oldu deniyor ee, yani iddia bu yanlış yönlendirme zaten kafa kafaya çarpıştıklarından bu anlaşılıyor ama istasyon şefi hemen tutuklanıyor ve daha da ötesi Yunanistan'da ulaştırma bakanı istifa ediyor sevgili Necdar Karamanlis. Konstantinos Karamanis bu kadar haksız yere ölen insanların anısına küçük bir saygı nişanesi olarak bunu yapmanın görevim olduğunu hissettim. Korkunç bir şey olduğunda olmamış gibi davranamayız diyor. Ne kadar alışık olmadığımız bir durum değil mi? Ne kadar değişik geliyor tuhaf geliyor bize değil mi? Bir tren kazası oluyor ardından Ulaştırma Bakanı diyor ki ben... Bu insanlara saygıdan dolayı bir defa istifa etmem gerekir. Korkunç bir şey bu. Ve bu olmamış gibi davranamayız diyor. Bakın bunu daha önce bu deprem sırasında çok konuştuk değil mi? Ya birileri de çıkıp. Ben bunu bu yayında defalarca söyledim. Ya bütün sorumluluk benim her şey benim yüzümden oldu demesine gerek yok. Birileri de çıkıp şunu yapmadı. Ya bu işler içerisinde. Ne bileyim, bu binalarda orada burada yapılaşmada benim de imzam vardı. Ya ben de kendimi burada suçlu hissediyorum. Rahatsız hissediyorum vicdanen. O nedenle görevimi bırakıyorum. istifa ediyorum. Diyen çıktı mı? Ya şunu tahmin ederiz. Yani çıkıp da bütün sorumluluk benim her şey benim yüzümden oldu diyecek birisi yok. Ama vicdanen rahatsızım. Bu olayların kenarında köşesinde ben de yer aldım, istemeden oldu ama oldu. O nedenle istifa ediyorum. Özür diliyorum. Mesela bunları duyduk mu? Ya daha doğrusu istifa zaten duymadık da istifa tek istifanı oldu. Devlet Bahçeli Beşiktaş kulübünden ayrıldığını söyledi. Ya onun bir yazısı gitmemişti ama herhalde gitmiştir artık bir dilekçesi ulaşmıştır diye tahmin ediyorum. Zaten bir şey yapmasına gerek yok. Ay dağıtını ödemezse otomatikman kongre evliği de düşer. Neyse geçelim onu. Yunanistan'da insanlar sokaklara çıktılar. Polis müdahalesi oldu. Ama insanlar sokaklara çıkıp kaza değil cinayet yazılı pankartlar taşıdılar. Oradan gelen görüntüler var. Ha bir şey daha var. Yunanistan'da hükümet istifa diye sloganlar atıldı aynı zamanda. Neyse biz dönelim tekrar Türkiye'ye. Bunlar alışık olmadığımız şeyler çünkü bizim. Kızılay'dan kan satışı eleştirilerine bir yanıt var. Şimdi var da nasıl bir yanıt ondan bahsedeceğiz. Dün biliyorsunuz Cumhuriyet gazetesinde Bora Erdin'in haberi üzerine Bora Erdin'i konuk almıştık. Onunla da bu konuyu konuşmuştuk. Böyle bir kan satışı olarak geçmiyor tabii. Kan satışı malum yasak ama... İşte bir ihale şeklinde, ihale alımı şeklinde gerçekleştiriliyordu kan alımları devlete. Devlet hastanelerine veya öyle söyleyelim. Şimdi Kızılay diyor ki tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır. Diyor. Yani netice itibariyle. Parasal bir durum alışveriş söz konusu mu söz konusu ama maliyeti devletimiz karşılıyor diyor yani maliyeti biz karşılamıyoruz manasında bir açıklama ama devletimiz dediğimiz devletimiz biziz hepimiziz değil mi öyle değil miyiz yani ya birileri cebinden karşılamıyor bizim cebimizden karşılanıyor manasına geliyor ha şunu söylüyor mesela. Şu açıklama içerisinde o detayı bulmaya çalışıyorum da. Heh. Diyor ki. Tedarik süreci maliyeti yani çalışanlar laboratuvar kan torbaları soğuk zinciri gibi. Bir takım maliyet var diyor. Bununla ilgili diyor. Bunlar işte hastaneler tarafından Kızılay'a ödenmekte ardından bu ödemeye kendi de ekleyerek SGK'ya fatura edilmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini. Devletimiz karşılamaktadır diyor. Yani bu süreç daha sonra SGK tarafından devlet tarafından karşılanıyor diyor. Dolayısıyla sizin bizim tarafımızdan karşılandığını ifade ediyor. Ve aynı zamanda şöyle bir eleştirileri de var. Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen ki medya mensupları ve kamuoyu neyi biliyor neyi bilmiyor belli değil. Kızılay'ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece ihtiradan ve kötülükten ibarettir açıklamasını yapmışlar. Şimdi kamuoyu ve medya biliyor diyor da kamuoyu ve medyanın Kızılay'la ilgili bilmediği o kadar çok şey ortaya çıktı ki mesela. Değil mi mesela çadırların satıldığı bilgisi. Biz zannediyoruz ki Kızılay'a bağış yapıyoruz. Kızılay bu paraları alıyor. Çadırları yapıyor. Çalışanların işte Maaşlarını maliyetlerini neyse karşılıyor bunlarla beraber çadırlar yapılıyor veya tedarik ediliyor daha sonra afet anında hemen o bölgelere gönderiliyor meğer öyle değilmiş bu çıktı mesela ortaya bunu kamuoyu biliyor muydu bunu medya biliyor muydu derneklere mesela ahbaba veya türk eczacılar birliğine veya afa da çadır sattıklarını biliyor muyduk mesela bilmiyorduk. Konserve gıda falan bunların Kızılay tarafından satıldığını biliyor muyduk mesela bilmiyorduk bunlar yeni çıktı ortaya keza kan tamam satılmıyor dün zaten satılıyor demedik de ama bir şekilde işte kamu ihale alımı şeklinde faturalandırıldığı buna karşılık bir bedel ödendiği bunun da SGK tarafından karşılandığı devlet tarafından karşılandığını biliyor muyduk mesela bilmiyorduk ama dün söylediğim gibi bugün bir kez daha söylüyorum. Daha önce de söyledim bunu. Bakın kana ihtiyaç var bu ülkede. Ülkemizde kana ihtiyaç var. Bir yakınınız ancak hastaneye düştüğünde bunu anlıyorsunuz ama o zaman iş işten geçmiş oluyor, üzülüyorsunuz. Çünkü diyorlar ki yani size kan bulabiliriz ama bize kan bağışı yapmanız lazım. Çünkü elimizde yeterli kan stoğu yok. Bu nedenle ihtiyaç var. Bir pandemi dönemi geçirdik insanlar o dönem içerisinde kan bağışında bulunmadılar. Kan bağışı çok azaldı. Şimdi maalesef bu kurumların içini boşaltanlar değersizleştirenler yüzünden azalıyor. Azalmasın lütfen. Bakın bu kanı verdiğinizde öyle ya da böyle ama kamu ihale alımıyla ama başka bir şeyle ama SGK karşılayarak vesaire falan. Bu kan ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaşıyor. Ve inanın. Hastanelerde yatan, kan bekleyen, ameliyata girecek olan, o gün kaza geçirmiş olan, acil kana ihtiyacı olan birçok vatandaşımız var. O nedenle bu kan bağışından bizi, sizi geri adım attırmasın. Şu an için yapabileceğimiz tek kan bağışı yapabileceğimiz yer Kızılay. Devam ediyoruz. Ya bu kira artışlarına ne diyeceğiz peki? İki kat, üç kat, dört kat kira artışları. Şimdi hep konuştuğumuz konu vatandaş diyor ki ben ne yapayım? Yani ev sahibi diyor ki ben ne yapayım? Geçimimi sağlayamıyorum. Ya eskiden ayda iki üç bin lira geçimimi sağlarken şimdi on bin liraya geçimimi sağlayamıyorum. Ben ne yapacağım diyor. Ya şöyle düşünün. Ya yüzlerce evi olan onlarca evi olandan bahsetmiyoruz ki. Senelerce çalışmış, biriktirmiş... Bir tane ev almış. O evden gelen kira onun hayatını devam ettirmesine sebep oluyor. Belki bir yerden bir maaşı var ama o maaş yetmiyor. Üstüne bu kirayı ilave ediyor. Veya bir yerden maaşı yok. Sırf bu kirayla geçimini sağlıyor. Ne yapacak o da fiyat arttırıyor. Peki burada anladığım kadarıyla bu vatandaşın peşine düşülmeyecek. Ee, kira arttıran özellikle fahiş fiyatlara... Çıkartan emlakçılar olduğu ifade ediliyor ki bununla alakalı şimdi savcılıklar harekete geçmiş anladığım kadarıyla hem ticaret bakanlığı hem maliyenin yetkilileri harekete geçmiş emlakçılarda denetimlere başlamışlar ya başlansın tabii ki yani faiş artış yapan varsa bundan yararlanmak isteyen varsa. Bunu sömürmek isteyen varsa muhakkak yakalansın zaten bulunsun cezası da kesilsin. İddia ki 331 bin liraya kadar bir para cezası kesilebilir deniyor yasal bir şekilde yasal bir düzenlemeyle. Ya umarız olur ama yani mesela İstanbul'da artan kira fiyatları geri gelir mi? Şu an ben İstanbul'da yaşadığımız için söylüyorum ama Ankara'da keza Konya'da. Ya insanlar hemen bir Konya'ya koşturdular. Konya'da deprem olmaz belki diye. E veya işte ilk deprem anından sonra Elazığ'a gidenler vardı. Ve yoğun bir şekilde Mersin'e göç oldu. Şimdi buralardaki zaten Mersin'e bir de şunu düşünün. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı kaçanlar vardı. Rusya'dan da Ukrayna'dan da zaten artıyordu kiralar. Keza Antalya'da. İnsanlar diyorlar ki ya eskiden 2-3 bin liraya oturuyorduk şimdi 15 bin lira kira istiyorlar. Ne yapacak hakikaten vatandaş ya? Sevgili dinleyiciler İstanbul'da 11 maddelik bir deprem seferberlik planı açıklandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Nasıl başvurabilirsiniz ne yapabilirsiniz? Kimler yararlanabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bu meclisten geçti ama resmi gazetede yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra ne yapabilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor? Bundan da bahsedeceğiz. Ama kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Bu arada tabii sizlerden de yayına gelen mesajlar var. Twitter üzerinden, Whatsapp üzerinden gönderilen mesajlar var. Ee, Yaşar Bey diyor ki kamuoyu... Kızılay hakkında neyi biliyormuş ya diyor barbunya kuru fasulye sattığını kim biliyordu demiş böyle bir mesaj göndermiş. Geçtiğimiz aylarda AKP'li yöneticilerin otelinde konserve kurban etleri çıkmıştı o etlerde satılmış mı hibe mi edilmiş diyor bir başka dinleyicimiz yani Kızılay'ın konservelerinden bahsediyor. E, çok mesaj var ama bu mesajların büyük bölümü ağırlıklı olarak Yunanistan. Ulaştırma Bakanı ile ilgili neden istifa etmiş niye istifa etmiş e, Türkiye'de olsa istifa etmesine gerek yokmuş şeklinde manidar mesajlar var öyle söyleyelim kalabalık toplanınca sesi gür çıkıyor duyulmasına mani olamıyorlar diyor Turan Bey ne üzerine gönderilmiş bu biliyorsunuz 3-13 Mart arası oynanacak süperlik maçlarının şifresiz yayınlanacağı duyuruldu yani şifresiz yayınlıyoruz 2 hafta maçları statlara gitmeyin manasına mı geliyor bu? Devam edelim diğer mesajlara. E, Whatsapp'tan gelenlere de bakalım. Sen Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifasından bahsettikçe özlemle gözlerim doluyor. Onurlu davranışı özlemek ne acı diyor. Bir başka dinleyicimiz daha önce de yazmıştım. HDP aday çıkarmazsa ve seçime iki adayla gidilirse ikinci tur olmayacak diyor. Yani geçerli oylar iki aday arasında bölüşülecek ve oyu fazla olan yüzde elliyi geçecek diyor. Evet. Eğer böyle olursa yani üçüncü bir aday çıkmaz ise Yunan bakan neden istifa etmiş ki treni o mu kullanıyormuş diyor bir başka dinleyicimiz. Bizde genelde böyle oluyor çünkü değil mi? Onu söyleyen insanlara da şunu sormak lazım deprem olmasaydı yine yüzde yüz zam yapacaklar mıydı bu fırsatçılık olmayacak mıydı diyor. Şimdi deprem olmasaydı yüzde yüz zam yapılmayacak idiyse. Ve şu an öyle yapıldıysa evet bu fırsatçılık. Günaydınlar. Kira artışı ile ilgili ben de bir detay paylaşmak istiyorum. Bu ay itibariyle kirama zam yapılacak. Ev sahibiyle konuştuğumuzda yüzde yirmi beş yapabilirsin dediğimizde öyle bir rakam yok diyoruz. TÜİK tarafından açıklananı yapabilirsin dediğimizde ona da bakacağız diyor. Başka eve taşınmaya kalksam şu an kira fiyatları belli masrafları belli mecburen boyun eğerek. Kabul etmek zorunda kalıyoruz bu konuda gerçekten mağduruz çünkü yapılan kira zam oranı kadar maaşlarımıza zam bile alamıyoruz diyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu sene Haziran'a kadardı ya da Temmuz'a kadardı yanlış hatırlamıyorsam yüzde de sınırlandırılmıştı. Kira artış oranı halen bu düzenleme var ha, ama işte şunu da biliyoruz gerçek hayatta böyle oluyor mu olmuyor mu? ...ev sahibi de diyor ki... ...ya %25 yetmez... ...çünkü işte diğer evlerin kiraları... ...emsal evler böyle oldu... ...sen de bu kadar arttır... ...diyor... ...çeşitli anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor... ...ama bildiğim kadarıyla %25 sınırı... ...halen daha şu anda geçerli... Ee, ...iyi de dünyanın parasını verip... ...bin sports üyesi olan işletmelerin... ...zararını kim tazmin edecek... ...adamlar taş diyor Halil Bey... ...yani... Şimdi malum iki hafta boyunca Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak ya işte diyor ki yani iki hafta boyunca o zaman bu işletmeler vardı. Bin Spor'sa üye olan yani ticari üyelik yapan ve buradan dükkanına insan toplayan ve buradan dolayı gelir elde eden onlar ne yapacaklar diye soruyor. Ee, haklı bir soru değil mi? Devam ediyoruz şimdi neredik? EYT'den bir bahsedelim. Emeklilikte yaşa takılanlar ilk maaşları ne zaman alacaklar? 1 Nisan. Görünen o. Yani Nisan ayında ilk maaş alınacak. Mart ayında dilekçe veren EYT'liler için tabii. Dilekçe verilmiş olacak. Şimdi bakın önce sırayla gidelim. Resmi gazetede yayınlanacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Çünkü SYK'dan da böyle bir açıklama geldi. Yürürlüğe o zaman girmiş olacak. Yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde... Aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak diyor. Yani önce resmi gazetede yayınlanacak. Yurulüye girecek. Yurulüye girdikten sonra SGK'dan aylık talebinde bulunacak EYT'liler. 8 Eylül 99 tarihinden önce SSK Bağkur veya emekli sandığı statüsünde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar. Onlardan bahsediyoruz. 5 bin 5.975 prim günü arası isteniyor biliyorsunuz. Kadınlarda SSK'lı kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl süresi var. Bağ kurulu ve emekli sandığına bağlı erkekler 9.000 kadınlar 7.200 prim gününü tamamladıklarında emekliliğe hak kazanıyorlar. Ve başvurular SGK müdürlüklerine şahsen yapılabileceği gibi... E-Devlet üzerinden de yapılabilecek Bakın bu önemli kısmı Çünkü herkes bunu merak ediyor Yani gidip Kapıda bekleyecek miyiz Sıraya mı gireceğiz ne yapacağız SGK buna ilişkin hazırlıklar yapıyor şu anda İşte bahçelerine masalar kurmaya başladı Çeşitli tabelalar yönlendirmeler yapıyor bir yandan Ve E-Devlet üzerinden de yapılabilecek Şimdi bekliyoruz yürürlüğe girecek önce İlk maaş ödemesi için 1 Nisan söyledik ama oldu da sarkma yaşandı yani siz işte Mart'ta başvurdunuz ama işte bu başvuru hemen işleme alınamadı geçerli olamadı biraz süre geçti o önemli değil. 1 Nisan tarihi dikkate alınarak o zaman toplu ödemeniz yapılacak yani diyelim ki Mayıs'a sarktı 1 Nisan'ı da alacaksınız 1 Mayıs'ı da alacaksınız ve hatta Nisan ayında biliyorsunuz şeker bayramı var. Oradaki ikramiyeyi de alabilecek EYT'liler. Maaş ne olacak? Maaş ortalamaya baktığımızda altı bin lira civarı olacak gibi görünüyor. Şimdi kısaca detayları bu. Yani en çok merak edilen konular bunlar kısa detayları bu. Geçelim buradan bir başa konuya. Yine EYT ile ilgili bir soru gelirse bundan bahsederiz ama geçelim buradan bir başa konuya. İstanbul deprem seferberlik planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekibiyle birlikte dün çıktı detaylı ama net bir şekilde ifade etti ne yapacaklarını İBB olarak inisiyatif aldıklarını düzeni bundan sonra değiştirmeye başladıklarını her şeyi sıfırdan başlattıklarını ifade etti ve artık hayatımızı eskisi gibi devam edemeyiz dedi. ...depremin bir beka meselesi olduğunu söyledi. Şimdi e, bütçelerini revize edeceklerini ifade etti. Deprem konteynerları koyacaklarını söyledi. Ruhsatların belli aralıklarla bundan sonra denetlenmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul güçleniyor sistemi kuruyoruz dedi. Bu sistemle hızlı taramaya başvuran ve güçlendirme önerisi olan binalardan başlayıp maliyetine güçlendirme yapacağız dedi. Bakın bu maliyetine güçlendirme kısmı çok önemli. Hızlı taramayı yaygınlaştıracağız diyor. Sosyal konutların temeli atılıyor diyor. Toplanma alanları ve geçici barınma alanlarında su deposu, foseptik çukuru, güneş paneli, alet ve gereç dolabı, çöp toplama alanı, çadır yerleşim alanı gibi tüm detayları planlıyoruz diyor ve bu toplanma alanlarının geçici barınma alanlarının planlara işleneceğini söylüyor. Işıklandırma ve iletişim sistemi kurulacağını ifade ediyor. Erken uyarı sisteminin geliştirildiğini söylüyor. Mahallelere eğitimler verileceğini ifade ediyor ve aynı zamanda İstanbul'a özel bir kanun çıkarılması gerekiyor diyor. Toplamda 11 maddede kısaca bundan bahsediyor. Peki Diyelim ki bu bahsedilen bir milyon liralık krediyi alıp binanıza kullanacaksınız. İşte bunun faizini aslında İBB diyor ki ben üstleniyorum. Yani şöyle söyleyelim bakın örnek vereceğim size ki bu örnek tablo yayınlandı zaten. Diyelim ki kullandırım tutarı bir milyon lira. Kredi vadesi de. 120 ay yani bildiğim kadarıyla zaten 10 sene maksimum 10 sene olabilecek o zamanki ödeme tutarına baktığımızda toplamda ödeme tutarı birinci yılda 19.993 lira vatandaş 2748 lirasını ödeyecek 17.245 lirasını İBB ödeyecek bu vatandaşın ödeme kısmı biraz daha artarak devam ediyor 10 yıl boyunca İBB'nin ödeme kısmı biraz azalarak Devam ediyor 10 yıl boyunca Ama başlangıç bu Peki Bununla ilgili ne yapabilirsiniz Yani projeden siz nasıl Yararlanabilirsiniz Bu faiz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz Binanızla ilgili Bir defa faiz desteğinden Yararlanacak yapının Öncelikle riskli yapı olarak Tespit edilmesi gerekiyor Birincisi bu denecek ki sizin binanız riskli. İkincisi İstanbul Yenileniyor projesi kapsamında Kiptaş'la uzlaşmaya varmanız gerekiyor. Yani diyecekler ki evet yapınız riskli doğru. Biz bu yapıyı şöyle güçlendirebiliriz. Maliyeti budur ki maliyetine yapacaklar. Maliyeti budur deyip Kiptaş'la uzlaşmaya varmanız gerekiyor. Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin iki katını geçmemesi gerekiyor. Net asgari ücretin iki katını geçmemesi gerekiyor. Hane ücretinin hane içi toplam gelirin veya öyle söyleyelim. Yine hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde bir engel bulunmaması. Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu proje için toplamda 2.9 milyarlık bir bütçe ayırdı. Bu bütçeyle bir yıl içinde de 14.077 konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Yeter mi? Yetmez tabii 14.000 konut. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Ya bir yerden başlanacak. Bugüne kadar başlanmamış. Bugüne kadar yapılmamış. Daha önceki yıllarda kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm denildi. O kentsel dönüşümlerin hepsi ranta kurban oldu. Rantsal dönüşüm haline geldi. Şimdi buradan başlayacağız diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hatta şöyle yaparız. Biraz daha detayını da. Eğer uygun olurlarsa yarın sabah olmazsa haftaya. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yayında yayınımıza alarak davet ederek dinleriz. Ya da. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'u ağırlarız ondan dinleriz. Detayı İstanbullular için daha da netleştirmiş oluruz. İstanbul'dan deprem göçü bir yandan başlamış. Böyle bir haber var. Ee, 99 Marmara depremini tabii hatırlamaya başladık hepimiz. Veya herkes şunu gördü ki İstanbul'da da bir deprem olursa işte tablo aynen böyle olacak. Hatta ben size söyleyeyim daha beter olacak. Yani İstanbul'daki nüfusu falan bir düşünün. Ee, şimdi insanların daha az riskli semtlere taşınmaya başladığı bilgisi var. Veya taşınmak istedikleri bilgisi var. Çünkü o semtlerde de fiyatlar yükseldi. Bir yandan da kent dışına göç oluyor deniyor. Ee, tabii İstanbul için de şunu biliyorum. İnsanlar kendi binaları riskli mi değil mi bunu araştırmak istiyorlar. Araştırtmak istiyorlar bir. Şimdi kiracılar bunu istiyor. Mal sahiplerinin bir kısmı istiyor bir kısmı diyor ki ya ya riskli çıkarsa ne olacak? Ne yapacağız? E, mal sahipleri olarak bir araya geldiğimizde bu binayı yıktırabilir miyiz? Yıktırsak yerine yenisini yaptırabilir miyiz? O süreçte ne olacağız? Kiracı diyor ki e, bu süreçte beni evden çıkarırlarsa ben nerede kiraya geçeceğim? Şimdi mesela İstanbul'da diyelim ki bir yerde 5000 lira kiraya oturuyor diyelim ki. Ve dediler ki bu bina riskli bunu yıkacağız. evet. Sen nereye geçersen geç karşıdaki binaya geç öbür binaya geç başka bir yere geç e 5000 oturduğu yerde 5000 bulamayacak şimdi nereden baksan 7 8 bin 10 bin 12 bin oralara gitti fiyatlar İşte bu sıkıntıları devletin çözmesi gerekiyor devam ediyoruz yine İstanbulla ilgili iddia o ki İstanbul'a şimdi Gelecek olan turistlerin sayısında da bir azalma bekleniyormuş. Hatta turizm sektörünü şimdiden baltalamaya başladı deniyor. Böyle bir haber var. Sözcüde çıktı bu haber. Tüm restoranlar ve turizmciler derneği başkanı Ramazan Bingöl böyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki restoran işleri %50 ile %70 aralığında düştü. İstanbul'da deprem olacak beklentisi turistlerde panik yarattı ciddi rezervasyon iptalleri var diyor. Şimdi restoranların işlerinin yüzde 50 ile 70 arasında İstanbul'da düşmesinin sebeplerinden birisi İstanbul'da yaşayanlar da şu anda çok fazla böyle restoranlara çıkmak istemiyorlar. Çıkanların sayısı daha az. Deprem felaketinden sonra insanlar kendilerinde bir suçluluk duygusu hissetmeye başladılar ya. Yani şu anda ben burada yemek yiyorum ama oradaki insanlar aç. Şu anda ben gece evimde sıcak evimde oturuyorum ama oradaki insanlar şu an soğukta çadırda. Gece ben yorganın altına yatıyorum ama şu anda enkaz altında yatan insanlar var diye insanlar suçluluk duygusu duyuyor. O nedenle restoranlara gidenlerin sayısı bu süreç içerisinde azaldı evet. Ama gözlemlediğim kadarıyla son günlerde bir artış başladı yine. Şimdi tabii iptallerden bahsediliyor. Yani turistlerde bir panik havası var e, Türkiye bir deprem bölgesi e işte yurt dışında bu deprem çok konuşuldu aynısı benzeri Marmara'da İstanbul'da da olacak dendiği için turistler rezervasyon iptalleri yapıyorlar ki turizm genelinde yıl genelinde veya öyle söyleyelim İstanbul'da yüzde otuzla kırk aralığında bir kayıp yaşanması bekleniyor deniyor. E bu da tabi acı e, bu sektör için acı. Türkiye tekel bayileri platformu başkanı Özgür Aybaş diyor ki Türkiye tekel bayileri platformu olarak tekel bayilerinde Kızılay ürünlerini satmama kararı aldık diyor. Kızılay soda ürünlerini satmama kararı aldık diyor yapmış olduğu açıklamada böyle bir tepki gösteriyor. Gülşen dün kendisi değil ama üçüncü kez hakim karşısına çıkmış olduğu avukatı aracılığıyla. 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Tabii ek süre talep edilmiş. Bu ek süre talebi kabul görmüş. Dava 3 Mayıs tarihine ertelenmiş. Biliyorsunuz halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanıyor. Bir yandan Gülşen. Türkiye kasaplar besiciler et ve et ürünleri federasyonu genel başkanı Osman yardımcı Macaristan'dan karkas et ithal edildiğini. İlk etapta İstanbul'a dağıtılacağını açıklamış. Macaristan'dan et ithal ediyoruz. Üreticiler de diyorlar ki, "Oh, sistem güzel. Yerli üretimi bitir, yurt dışından eti ithal et." Değil mi? Sistem nasıl güzel? Yerli üreticiyi bitirelim. Sonra diyelim ki yurt dışından getiriyoruz. Ya ne var? Ne olacak? Bir ara çünkü şunu konuşmuştuk. İşte Et bulamazsak yurt dışından getiririz. Fiyatları da düşürürüz. Nasıl? Düştü mü fiyatlar? Daha önce hep konuştuk bunları. Hep burada konuştuğumuz konular. Bakın düşecek diyorlar. Bakalım düşecek mi diyorduk yani. Hani düştü mü? Mesela gittiniz etin fiyatı düştü mü? E, peynirin fiyatı düştü mü? Sütün fiyatı azaldı mı? Ne oldu? Ekmek fiyatı mı düştü? Ne bileyim başka bir şey daha mı ucuz alıyorsunuz şu anda? E, bir ara... Et ithalatını bitirdik artık denilmişti. İşte buyurun Macaristan'dan et getiriyormuşuz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, kısaca son bölüm içerisine geldiğimiz için biraz e, spor kısmına geçeceğim ama şöyle omuz omuza kampanyası vardı. E, Türkiye'de futbolun önemli isimleri teknik direktörleri e, futbolcuları sporcuları bir araya geldiler. E, omuz omuza. Dayanışma ve yardım kampanyası 845 milyon liralık bir bağış topladılar ama 15 Haziran'a kadar devam edecek omuz omuza kampanyası. İşte bazı televizyon kanalları yayınladı canlı olarak verdi aynı zamanda. Ee, halen de devam ediyor bu kampanya bir kez daha söyleyelim. Ee, aynı zamanda işte 3-13 Mart yani bu iki hafta boyunca Toto Süper Lig maçları şifresiz olarak yayınlanacak. Ya Bu da bir hizmet midir? Yani işte deprem oldu moraller bozulmasın biraz maç izleyin diye midir ee, yoksa ya bak statlara gitmeyin oturun evinizde ne güzel havada soğuk zaten şimdi orada bir araya gelirsiniz orada sloganlar muloganlar atarsınız falan ne gerek var stada da gitmeyin mesajı mıdır? Beşiktaş Ankara gücü maçı için deplasman taraftarı kararı alınmış İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankara gücü taraftarlarının alınmayacağı duyurulmuş. Şimdi Beşiktaş'la Ankara gücü taraftarı arasında bir sorun olduğunu veya Beşiktaş'la Bursa spor taraftarı arasında bir sorun olduğunu hadi bunları biliyoruz diyelim. E Fenerbahçe Kayseri spor deplasmanına niye gitmiyor? Şimdi bir de bu iş sulandırılacak bakın. Fenerbahçe'ye Kayseri deplasman yasağı getirildi ya işte şimdi Ankara gücüne diyecekler ki bak ona da getirdik. İşte bir başka takım için yarın öbür gün diyecekler ki bak ona da getirdik. Yani bu özel bir durum değil. E ne olacak? E bir süre sonra isterseniz seyirci de almayın maçlara. Fenerbahçe Nitekim bu deplasman yasağı kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapıyor sevgili dinleyiciler. Yani yargıya taşıyor bu kararı onu da hatırlatalım. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak güzel şeyler programında sevgili dinleyiciler. Cenk Bayrak Teknik masada bize yardımcı oldu ona da teşekkür ediyoruz. Yoksul görsen besle kaymak bal ile. Garipleri giydir ipek şal ile öksüz görsen sar kanadın kolunu kimse göçmez bu dünyadan mal ile diyor kim diyor Barışmançı diyor Yaz dostum diyor yaz dostum Yaz dostum yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı diyor Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.